0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Fit Master. El día de hoy estamos estrenando la nueva temporada, la tercera temporada y he sido invitada como coconductora a este su programa de Fit Master. Y esto porque el día de hoy tenemos como invitado al ya conocido conductor Alan Manzano. Hola, ¿qué tal Alan? Bienvenido.
1: Monse, muchísimas gracias por la presentación. Me siento muy contento de iniciar una tercera temporada más. ...de que personas como tú se integren a este proyecto de, de Feed Masters, ...digo, porque Feed también ya necesitaba el rostro femenino, ¿no? Ese power que ustedes, las mujeres, entregan... ...y para mí es un gusto dar por inicio esta tercera temporada.
0: Bueno, Alan, eh, queremos aprovechar de tu conocimiento... ...y lo que has emprendido en estos momentos... ...y también de todo esto que te has confrontado... ...y el día de hoy queremos tratar un tema muy importante... ...queremos hablar sobre las finanzas personales, el cómo... Eh, afectan en el emprendurismo y cómo son herramientas necesarias para poder emprender nos podrías platicar este sobre ello
1: quisiera platicar a toda la audiencia de film master que bien si sí nos ha acompañado a lo largo de estos tres maravillosos años de esfuerzo de dedicación de sumar equipo de sumar personas de generar sinergia con todas las personas que, que han confiado con nosotros y si sí quiero mencionarte monsi ser muy sincero y honesto que emprender no es fácil es muy difícil Hoy día, si bien es cierto, la pandemia vino a a romper paradigmas, a agilizar los procesos de ciertas empresas, a sistematizar a a las cuestiones corporativas. Sin embargo, es difícil. Es una situación que de verdad, de la noche a la mañana, tú sientas que por el simplemente hecho de emprender, pues consolidarás todo lo que tú te propongas. Y hablo en la cuestión personal, en la cuestión profesional, en la cuestión económica y financiera, porque muchos pensamos que con emprender ya eres millonario, y no, no es así, son muchos factores los que influyen, sobre todo tu entorno social, tu entorno familiar, tu entorno personal, tus amistades, con quién colaboras, tus socios, las inversiones, tus clientes, tu nicho, o sea, son distintos factores o diversas eh, circunstancias que hacen que realmente tu, tu emprendimiento sea positivo y, y tenga satisfacción de, de un crecimiento paulatino, ¿no? Digo, porque... Es necesario mencionar que, que es un proyecto a largo plazo. Emprender no es fácil.
0: Y justo todo esto que mencionas tú es: vamos a algo que es vital, ¿no? El, el tener algo saludable, que son las finanzas, ¿no? Porque pensamos de pronto que el emprender nos va a librar como una varita mágica de todas las deudas, e inclusive muchas veces significa acarrear más deudas, pero para ello tenemos que iniciar con bases sólidas. ¿no? Muchas veces eh, el mismo emprendedor se enfrenta ante el gastar demasiado, va gastando demasiado más allá de lo que necesita para su propio negocio. Entonces, pues vamos iniciando. Eh, nos gustaría también que eh, nos hables un poco sobre qué tipo de herramientas tú consideras que debemos de tener los emprendedores para emprender o sea, ¿qué herramientas y qué hábitos? Herramientas en sí concisas como un presupuesto personal, ahorros. ¿qué ¿Y qué hábitos también tú has considerado que debes de tener como emprendedor que sean como columna vertebral antes de empezar a emprender?
1: Principalmente que si tengas conciencia de qué nicho vas a escoger. No puedes ser una persona que quiera adquirir diversos, es decir, por ejemplo, nosotros, voy a poner el ejemplo de FeedUp, que es la, la plataforma que tenemos jurídica, ¿no? nosotros al inicio queríamos agregar diversas profesiones, como contabilidad, como nutrición, como medicina, psicología, entre otras, sin embargo, el hecho de tener un campo tan abierto, hace que a lo mejor toda tu fuerza, tu ímpetu y, y, y esas tareas a diario se, se dispersen. Entonces, no concretas, tiende a ser muy vago la cuestión de, de, del emprendimiento, sobre todo de, de, de tener clientes, ¿no? porque al fin y al cabo ellos son los que hacen que tu empresa pues, crezca por el consumo de, de estas personas. Antes de ello, sí es importante también que sepas realmente qué es lo que quieres, o sea, en el sentido de por qué emprendes, por qué lo haces, realmente lo haces con una finalidad de querer ayudar al prójimo, de ayudar a la sociedad, de ayudar a a, a diferentes áreas en específico, Digo, porque si bien es cierto… Eh, nosotros estamos basados en el método Lean Startup de, de Eric Rice En el que menciona de que para cuando tú quieras emprender Por ejemplo, en estos tiempos de tecnología y vanguardia Es importante que al momento de seleccionar tu nicho Encuentres un problema y que a ese problema también le pongas una solución ¿Cómo? Haciendo métricas, es decir, encuestas mediante feedback ¿Quiénes son las personas que van modulando tu empresa paulatinamente? Las personas, monse
0: Bueno eh, también eh, es, quisiera hablar sobre las herramientas y los hábitos hago mucho hincapié en ello porque muchas veces el emprendedor se, no sé si te ha sucedido a ti pero sé de muchos emprendedores que de pronto lo que están ganando lo, lo diversifican en cosas que no son para la empresa y es ahí donde también me gustaría que nos hablaras de para qué sirve tener unas finanzas saludables o sea tú como, como emprendedor ¿Qué te quita de peso el tener unas finanzas saludables en el emprendurismo?
1: Creo que sí tienes que tener un conocimiento de causa, de origen. A priori tú tienes que especializarte en finanzas. ¿Cómo quieres emprender o tener finanzas corporativas si no puedes dominar las finanzas personales? Y bien decía Warren Buffett, un gran pensador, este, de, de, más bien un gran magnate millonario, que él decía que cuando tú, por ejemplo, hablando de las cuestiones de gastos, si tú vas al supermercado y, a, y, y escoges o seleccionas un producto antes de pasar a caja, realmente generes una conciencia de saber si ese producto o ese servicio te sirve. Y si no pasa nada, entonces no lo necesitas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tendemos a caer en el consumo. Pero regreso a la pregunta, ¿no? O sea, ¿es importante que tengas finanzas personales? Claro, porque tienes que tener un dominio. Yo me baso mucho en la regla 80-30-20. Digo, perdón, 80-20. Sí, ocho, no, 50, 30, 20, perdón, en el cual el 50% son tus gastos fijos, incluyendo renta, alimentos, gastos de transporte, el 30% viene a tus cuestiones personales, o sea, a tu cuidado de, de uno mismo, a apoyo a familia, incluso al hogar y lujos para ti, y el 20% es dividido entre dos, 10% ahorro y 10% inversión. El ahorro no nada más es tener el dinero en tu colchón, y eso es lo que te lleva a las finanzas personales, cómo quieres tener... Como bien te decía, finanzas corporativas, si no sabes qué es la oferta, qué es la demanda, cuándo tienes utilidad, cuándo es momento de, de, de generar ciertos rendimientos, bajo a qué tasa, o sea, todo este tipo de conocimientos te lleva a la masa, a lo común, y que también tengas conciencia que si no eres autosuficiente y no te dominas a ti mismo en cuestiones personales, pues no lo vas a hacer en una corporación, porque de ahí también depende los recursos humanos, capitales, patrimoniales, tanto tuyos como de los socios. Entonces, sí es importante que tú primero comprendas y entiendas que si te regulas a ti mismo en lo personal, puedes regular una empresa. Porque al fin y al cabo, cuando tú ya compartas con, con estos socios, cualquier decisión que tú tomes, vulnera al resto. Y, y con esto quiero concluir a tu pregunta, es, el emprendedor es la empresa. Y eso lo saben muchos inversores, porque bien mencionan, a veces cuando van a fondear a ciertas este, eh, corporaciones o empresas, van más al emprendedor, no tanto a, a la cuestión de la, de la empresa, al giro, al objeto, a lo que realizan, sino simple y sencillamente qué tan tenaz y capaz es el emprendedor.
0: Efectivamente, eh, dijiste algo muy importante, algo que me resultó muy importante, cuando estabas hablando como conceptos económicos, ¿no? Y ahorita me vino a la mente, hay muchas eh, empresas que dan fondos a los emprendedores y si te hacen estudiar, y creo que eso es bueno, es una herramienta buena, te hacen tomar cursos para poder, tener, eh, para poder ser merecedor de algunos préstamos para poder tener tu negocio. Sabemos de algunas instituciones públicas que lo han hecho. Y eso está bueno, generar una academia para que el emprendedor tenga conciencia de eso, porque como bien lo dices, si no tienes conocimiento de las cuestiones económicas, pues, al final del día, a la hora que tú estás desarrollando, si no sabes qué es oferta, si no sabes qué es demanda, si no sabes cómo te va a afectar, sí, aunque son básicas, sí es, eh, tienes que tener conocimiento porque sí te generan, pues, un problema. Ahora me gustaría que nos, nos platicaras de un caso muy práctico al cual te enfrentaste tú, porque como bien lo dijiste, ¿no? El emprendedor, el emprendedor es, es la cabeza, es el, 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 la persona del emprendedorismo ¿no? Entonces, que nos platicaras, a ciencia cierta, cómo te enfrentaste ante un problema y que dijiste, sí, me hace falta el tener una cultura más financiera porque me pasó esto y esto y esto? Ya en la hora de emprender, o sea, ¿como en qué parte tú sentiste que dijiste, me hace falta tener más habilidades financieras porque te topaste con qué?
1: Creo que aquí en lo particular, si algo nos ha sucedido, por ejemplo, en FIT, la cuestión de la plataforma jurídica Monse es de que también el éxito de la empresa depende mucho de los entornos en los que te encuentres. Es, depende mucho de tu entorno económico, tu entorno social y sobre todo tu entorno político. Y es muy triste de tomar la cuestión de la, del gobierno, porque cómo puede ser posible que se haya otorgamiento de becas, pero no haya otorgamiento a empresas o a nuevos emprendedores. De hecho, el Instituto Mexicano del Emprendimiento lo eliminaron. ¿no? Entonces... La tendencia también que nosotros nos vimos afectados con este cambio de administración, pues que se redujo la participación y el apoyo a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con este tipo de pensamiento económico, lo que pasa es de que las nuevas generaciones aprenden por sí mismas, aprenden a experiencias y es por ello que Digo, no todo culpa del gobierno, también como tú mencionas, debes de tener una, una cuestión de, de ser autodidáctico en el que tú mismo te, te guíes o te acerques a mentores o a profesionales o a diversas plataformas como es YouTube, Udemy, entre otras, que te pueden ayudar a, a facilitarte tus conocimientos para que tú puedas emprender. ¿no? Porque la tendencia hoy día al emprendedor pues es ignorarlo. O sea, eh, nosotros estamos a dispensas de los acontecimientos sociales. Económicos y políticos de, de, de México, porque México no es un país que invierta en los jóvenes o en los emprendedores, no lo hace. O sea, uno de cada diez empresarios invierten en gente. ¿Y qué es lo que sucede? Que tampoco tenemos la, ahora sí que la cultura del, del inversor, ¿no? O sea, quieren a, a apoyarte, sí, pero te apoyan con muy poco capital y con mucho porcentaje de, de la empresa. Entonces, pues no eres emprendedor ya, ya no eres autosuficiente de tu propio proyecto, te conviertes en autoempleado o empleado de estos inversores. Y más porque, por ejemplo, a la diferencia de Estados Unidos o países como Reino Unido, que sí le invierten al emprendedor y que sí le juegan, aunque fracasen, digo, porque si bien es cierto, el tipo de plataformas o las startups como nosotros de Fitmasters o de Fit Company pues tienden a, a, a fracasar el 80% de ellas. ¿Por qué? Como tú bien mencionabas, porque no hay finanzas corporativas porque no hay habilidades de liderazgo, porque no hay habilidades de conciencia, y creo que eso es algo que también, por ejemplo, nos, nos, nos faltó a nosotros, el tener ese conocimiento de saber en qué situación nos encontrábamos. Por ejemplo, hay momentos en los cuales el dinero se acaba, o sea, el dinero se va porque tú tienes que generar un presupuesto tanto cuestiones de operación, de operación, cuestiones financieras, cuestiones de marketing, cuestiones de adquisición de clientes, que ese ese no termina. El CAC es un es un concepto financiero que es, sí, es, sí es muy puntual en el sentido de que tú generas tanto tanto des, o destinas tanto dinero para que los clientes se te acerquen, ¿no? Tanto publicidad, mercadotecnia, ahí tenemos este Facebook Ads, Google Ads, o sea, hay muchas plataformas que te permiten tener tracción. Pero lo importante de la atracción no es cuántos leads tengas, sino cuánta gente te consume. Y eso nosotros no lo sabíamos.
0: Entonces, a, a ese problema te has enfrentado. Y ahorita que lo decías, fíjate, ahorita que estabas comentándolo, me hiciste recordar que en alguna ocasión, cuando estaba en una feria de emprendedurismo, fui a un taller muy importante en el cual nos situaron, obviamente jugando, nos situaron ante una um, realidad en la cual teníamos nosotros una empresa, y ahorita que decías, desde las negociaciones, Alan, ese taller era fundamental, o sea, era un juego, era un taller, en realidad nos hicimos trizas, al final no ganamos, y nadie ganó en el taller, y ya después la, la capacitadora nos dijo por qué, y, y ya vimos la, la capacidad, creo que la negociación es algo que más enseña al emprendedor, pero hay el detrás de para llegar a negociar, ¿no? Y ahorita ella nos comentó que este tipo de talleres se les daban a los niños en Japón desde los 5 años. Y nosotros éramos personas ya mayores, de 18 para arriba, y nadie supo la estrategia para poder lograr ganar el juego. ¿no? Era un taller, era un taller juego, pero en realidad nunca supimos la estrategia. Y ella nos dijo que eso lo hacen desde que tienen 5 años. Si ya traen ese tipo de juegos en otros lugares, se les va creando herramientas desde pequeños. Eso que bien decías. No tenemos una cultura. Pero vamos pasando entonces también Alan algo muy importante. El, estamos hablando de las finanzas personales, cómo son importantes. Pero quisiera que nos expusieras el cómo afectan para a la hora que tú estás emprendiendo el poder ser merecedor o el poder, ser, eh, a poder adquirir un crédito. Porque muchas veces, como tú lo dices, el emprendedor se desgarra las vestiduras, en realidad el pobre muchas veces ya pone de su mismo dinero y hasta el dinero de su misma familia porque ya no tiene ni cómo pagar nóminas o ya no tiene cómo pagar las cosas necesarias porque, como bien lo dices, el negocio no siempre va a, no siempre va, va a la alza, a veces va a pique, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo tienes que tener cuidadas esas finanzas personales para poder ser merecedora a créditos. Creo que
1: todo parte de una autodisciplina y una autoconciencia en el sentido siguiente. Cuando tú ya seleccionas el nicho en el cual quieres una expansión o un crecimiento o en el cual te vas a desarrollar, sí tienes que tener esa conciencia de, de, de manejarte un par de aguas. Es decir, a corto plazo me fijo esta meta, a mediano y a largo, pero... Lo que es la realidad y lo que es la cruda verdad es de que una empresa no genera un rendimiento hasta después de los siete años. Entonces, imagínate los primeros siete años en el que tú tienes que… Pues sí, y a lo mejor ya usaste los ahorros personales, los ahorros de la familia, el del socio, el del inversor, y aún así a lo mejor el crecimiento de tu empresa no se ha visto como tú lo esperabas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y por ejemplo, muchos mentores mencionan que es una aptitud que debe tener el emprendedor que yo no comparto, o sea, no comparto esta cuestión, porque creo que sí son dos preceptos muy diferentes, y uno es la resiliencia. Cuando tú eres resiliente a los cambios, el problema es de que siempre vas a estar en contra de… vas a estar batallando, vas a estar indispuesto a aceptar el verdadero cambio. Entonces, cuando tú ya estás en una situación en la que se acabó el dinero, o quebramos, o nos vamos orgánicos, después de haber adquirido eh, inversión por Full Family Friends… Ahí es donde tú debes de aceptar y también nos pasó a nosotros, o sea, llegó un momento que FIT el año pasado en verano dije, puede ser que se acabó el sueño, ¿no? se acabó la meta, sin embargo en conveniencia de mis socios que siempre me han apoyado y en todos los que han pues, puesto su grano de arena para FIT, incluyendo a ti y a nuestra productora que está aquí también presente… Es aceptar, aceptar que somos una empresa de un crecimiento prolongado, que no somos una empresa que el día de mañana vamos a ser unicornio, a lo mejor el día de hoy no, este año tal vez no, pero no sabemos los próximos tres años, ¿no? Digo, porque yo también comprendí y entendí los factores económicos, sociales y políticos en los cuales yo vivo. Yo soy mexicano, mi empresa es mexicana. Y lo que yo quiero es que le ayuden a los mexicanos. Si a lo mejor esta plataforma ya estuviera en Silicon Valley o estuviera en Shanghai o en Hong Kong, pues a lo mejor ya sería unicornio ¿no? y cotizaría en dólares. Digo, porque es muy diferente la forma en cómo se cotizan los honorarios de un abogado a estos países que ya te mencioné. Entonces lo importante es saber dónde te encuentras, es muy consciente. Y sobre todo yo te voy a poner dos ejemplos. Si tú te pones a pensar ahorita... ¿Quién era Jeff Bezos en el 95 cuando comenzó vendiendo libros en su su garage? Nunca hubieras pensado que en 2020 iba a ser el el hombre más rico del mundo, ¿verdad? O Elon Musk en Sudáfrica cuando fundó PayPal, o Sergey Brin y Larry Page con Google en el 98, Netflix en el 2010 cuando acudió con Blockbuster para proponerle este nuevo modelo de negocio, nadie pensó que Netflix iba a ser la nueva vanguardia. Hay una salvedad a la causa que es Facebook con Mark Zuckerberg, pero es uno de 99, ¿sí me explico? O sea, sabemos que FIT no será de la noche a la mañana, pero sé que, por ejemplo, con el desarrollo de estos podcasts y que la gente se identifique y se integre más al hecho de saber que somos personas que queremos un bien común y mejorar y facilitar el día a día, de momento, en cuestiones jurídicas y con este podcast en, en situaciones de emprendimiento créeme que la gente se contagia de, de alguien que tiene ganas de hacer las cosas y que más que una remuneración o una cuestión que se vea palpable en cuanto a, a dinero, a billetes como, como es hoy día, pues entonces la gente entonces creerá y verá que es necesario pues, romper esos paradigmas, no que yo tanto menciono que hay que hacerlo porque yo sí confío en, en que plataformas como, como FIT o como otras que son tapatías como Quesky. Que, que están empujando mucho CAVAC, que de hecho el mayor fundador de CAVAC es Checo Pérez. Entonces, que también, por ejemplo, si nos vamos ya a finanzas corporativas, CAVAC no está en números sanos. Tiene un gran fondo atrás de inversión, lo que es Checo Pérez, Carlos Slim Domit, etc. Pero al fin, en consumo de clientes, no es lo que todos imaginamos, ¿no? Entonces, creo que la, la respuesta concreta a, a tu pregunta sería ser conscientes de dónde estamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que creemos? Y si también no pasa nada, aceptar. No resilir, aceptar.
0: Bueno, pues acabas de decir algo muy importante eh, que vamos a pasar ahorita a la siguiente pregunta. Y me gustaría que justo lo que comentaste de estar... Estos medios han han favorecido a los emprendedores. Estos medios digitales, el tener mayor acceso a, a que compartan emprendedores eh, sus experiencias ha estado ayudando y contribuyendo a que más personas se animen a emprender entonces se ha generado una buena sinergia y me gustaría preguntarte el que nos compartas qué tipos que le recomiendas por favor a nuestro público qué libros a quienes sigues quiénes han servido de, de inspiración para ti para tener unas mejores finanzas personales para poder emprender si nos pudieras compartir a fondo, ¿quiénes libros, a quiénes escuchas, podcast?
1: Fíjate que hay, hay un libro de finanzas personales súper bueno que ese lo terminé hace tres meses y es de Sofía Macías, y es la de, creo que es el puerco, no, cerdo capitalista, bendita cerdo capitalista, es muy bueno, y ya tiene su segunda versión que es la de inversiones, el primero es buenísimo porque es para Dumis, para Bohemios y Bohemio, así lo dice ella, pero es muy puntual, es muy concreto, y es para gente que a lo mejor no tiene a priori conocimiento en cuanto a finanzas personales, y ella misma te dice, es que tienes que tener un presupuesto mensual, o sea, no puedes andar por la vida, facilitándote tu, tus finanzas con la tarjeta de crédito, con préstamos en plataformas, este, como ahorita ya hay muchísimas. Creo que sí debes de, de plasmar muy bien lo que recibes, lo que gastas, lo que te queda y lo que puedes ahorrar. Ese es un manual que yo lo recomiendo ampliamente, que incluso me gustaría después Monse, que trajéramos a Sofía Macías porque es un crack. Escucho también dos podcasts muy buenos, uno es de Oso Crava, creo que ese se llama Cracks, Cracks del Dinero, está muy bueno. De hecho, él ya tiene un séquito de seguidores. Yo soy uno de ellos porque es muy puntual, tiende a ser muy consciente y no genera tanta discordia o, o esa, pues una cuestión que te atrae, ¿no? O sea, él es muy puntual en, en las preguntas que tú le generas, te resuelve con, con mucha facilidad. Hay otro, que, otro podcast que yo recomiendo es Rockstar del Dinero, es buenísimo. Él es fundador, es socio fundador de Bitso. No recuerdo bien el nombre, pero búsquenlo, se llama Rockstar del Dinero y él es el que hizo la segunda plataforma que ya es unicornio, Bitso, que es inversión en criptomonedas, es mexicana, de hecho es la número uno en Latinoamérica. Y hay otras dos personas que a mí en lo personal... También influye, digo, porque también los emprendedores tenemos que sanar, cuidar y atender nuestras emociones, sentimientos y, y sobre todo los estados de ánimo, ¿no? digo Porque el emprendedor es, es muy difícil, llega a la quincena y hay que pagar y a veces no hay. Y eso te puede generar un estrés rotundo, gastritis, dolores de cabeza. Y hay dos personas que yo, yo sigo mucho, una de ellas es Diego Dreyfus, que tiende a ser muy agresivo en cuanto a su contenido, pero es muy puntual. O sea, de hecho, de él aprendí el, el aceptar las cosas, ¿no? El, no, el no ser resiliente ante los cambios, porque eso es lo que no te va a permitir pues, otorgar soluciones. Y quien sí de plano, yo lo recomiendo ampliamente, que ojalá también venga aquí a Fit Masters en esta temporada, es a Carlos Moret. No sé si llegaste a escuchar un video de la generación de cristal. No lo es de él, es, habla de la generación de cristal, de cómo eh, eh, las, pues ahora sí que el cúmulo de, de nuevos chavos, le tienen, pues no miedo al éxito, pero quieren todo un poquito, todo más fácil. ¿no? Y sobre todo, asumo lo que decía Guillermo del Toro, por ejemplo, de que los jóvenes de 25 a 18 años son la, la generación exacta de la desesperación. Y el hecho, en, en una charla que tuvieron ahí en Palco, él decía que les faltaba tal cual, o sea, perdón por la palabra, un chingo de tiempo, o sea, para a, experimentar, aprender y generar conciencia de que la vida no se acaba a los 30 años, ¿no? Digo, porque las primeras crisis comienzan en ese tiempo en cuestiones personales, creo que ellos a mí en lo particular me han ayudado bastante, ya si quieren emprender en cuestiones de tecnología les recomiendo a Eric Rice con el método Lean Startup, hay otras plataformas que también ya dependen mucho de los autores, pero que también te puede ayudar el método de design thinking, que es estructuras, escoges tu nicho, pivoteas, o sea, es decir, compartes con otras personas qué tanto les agrada tu idea, qué tanta confiabilidad puedes tener para que te inviertan, ¿no? para que puedas bajar capital y de ahí mismo te van plasmando qué es lo que tú necesitas, ¿no? o sea, porque... A cierto modo muchas personas lo que hacen cuando emprenden es avientan la casa por la ventana y van por los millones de dólares, los millones de pesos. Pero a la hora del consumo de clientes se dispersan. Por eso te decía, o sea, a veces las plataformas como Facebook, Instagram, Google, eh, lo que hacen es generarte muchos leads, o sea, que te vea mucha gente. Pero de los que te ven, ¿cuántos te consumen? ¿Cuántos llaman? Digo, a mí me ha pasado, o sea, cuando revisamos las métricas con todo el equipo de operaciones en Fit, pues sí, tenemos hasta 10.000 mil vistas. ¿Y cuántos nos llamaron? ¿No? Entonces creo que ahí hay mucho trecho que hay que acercarse con gente que esté dispuesta a ayudarnos y nosotros estamos para ello.
0: Sí, y además el que está viendo esa brecha en el cual muchos emprendedores, al igual que tú, están tendiendo la mano a que si se puedan acercar nuevas personas que quieren emprender, que tienen esa inquietud, entonces pues te agradecemos que tengas ese propósito de ayudar a otros a que emprendan. Y pues bueno... Ya con esto vamos a cerrar, queremos agradecerte, Alan, que nos hayas acompañado y eh, también comentarles que en en esta nueva temporada nos vamos a enfocar mucho a herramientas para el emprendedor, para que puedan eh, ellos, así como tú compartías ahorita la de salud, que me pareció excelente, porque muchas veces también los pobres se hacen un daño físico, ¿verdad? Y que muchas veces ahí sale un desgaste emocional y físico y que, también te va a generar un costo, ¿no? Y que si tú no estás bien, pues, que eres la cabeza, va a estar mal la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacerlo durante esta nueva temporada, vamos a enfocarnos a temas también importantes del emprendedor que tienen que ver con las cosas personales de él mismo pues muchas gracias Alan por habernos acompañado, no sé si quisieras decir algo. Sí,
1: quisiera cerrar con lo siguiente para todos los emprendedores, sobre todo los que son mayores de 18 años en adelante, primero que nada, nunca es tarde para emprender, no hay edad que te limite para cosechar tus sueños, creo que los límites nos los ponemos nosotros, sí es importante que si quieres emprender Estés dispuesto a a ponerte una armadura en la cual tengas que seguir avanzando a pesar de las las adversidades, de los obstáculos y que tienes que tener mucho ímpetu porque no es fácil, o sea que quede muy grabado, que el hecho de que no sea fácil no significa que sea posible. no Y como bien mencionaba Carlos Moret, que para mí es un gran tipo, él decía que lo imposible cuesta un poco más. Pues sí, solamente es cuestión de tiempo. Y, por ejemplo, yo quisiera agregar también el, el método que generan los, los, los japoneses. no Ellos dicen que todas las empresas pues son como los seres humanos. Y si tú lo comparas con un bebé recién nacido, pues es lo mismo una empresa. Cuando comienza a generar remuneración una persona, pues después de 20, 25 años, ¿no? Cuando ya empiezas a tener utilidad y que una vez ya teniendo esa utilidad, pues tú ya puedas diversificar tus inversiones, ¿no? Porque aquí es lo que sucede con los chavos, que del paso 1 se quieren bricar al 21 y en el Inter, en el paso 10, ya quieren empezar a hacer de diversificación de inversiones. Cuando ni siquiera la empresa o, o las alianzas comerciales que puedan ellos tener, pues no te lo permiten porque tus números están justos para nómina, gastos de operación, gastos de marketing, gastos de diseño, transporte, etc, etc, lo que te puede manejar la empresa. Incluso impuestos, ¿eh? también hay que pagar impuestos. Entonces, quiero concluir que, que todo se puede lograr siempre y cuando tú te lo creas. La base de esto es que te tengas fe a ti mismo y que te juntes o hagas alianzas con personas que piensen igual que tú. Si no tienes esas personas que estén dispuestos a echar adelante todo el talento y capitalizarlo, de nada te va a servir. Porque al fin y al cabo, lo importante y el, y el mérito y el premio mayor de un emprendedor es que cuando tú superas esos siete años de, de, de cuestiones difíciles, digo, porque al fin y al cabo superado eso, pues ves la luz, ¿no? pues puedes el capital ¿no? y de ahí ya puedes diversificar como bien mencionaba. Pero si tú no estás consciente de generar toda esta empatía y esta sinergia, y me refiero a, a la cuestión del premio del emprendedor, el, el verdadero premio del emprendedor no es tener los seis ceros en la cuenta, monse El verdadero premio es que en un momento determinado tu empresa no te necesite, que te salgas y puedas realmente hacer otras cuestiones y que funcione sin ti. Y quiero concluir con lo lo siguiente, para que eso suceda, escoge personas más inteligentes que tú, para que al momento que tú delegues esas tareas, ellas también lo sepan realizar y quede prácticamente tu aprendiz como un legado para tu propia empresa y por ende generas una mayor sinergia y empatía con la sociedad.
0: Es correcto. Pues bueno, te agradezco mucho Alan, gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo capítulo.